0: Profession solidaire.
1: Je pense que l'engagement, c'est se relier au monde, en tout cas à la réalité d'aujourd'hui. Et c'est se rendre acteur. Donc, euh, s'engager, c'est un peu prendre vie dans le monde actuel et dans la réalité.
0: Profession solidaire. C'est pas une profession. Pour moi, si. Solidaire.
1: Solidaire. Solidaire. solidaire.
0: Profession solidaire. solidaire. Conseils et parcours d'entrepreneurs engagés Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire Bonjour et bienvenue dans Profession Solidaire un podcast imaginé par SoGood en partenariat avec l'essentiel par Massif À SoGood, on est persuadé que les entrepreneurs sociaux ont beaucoup à nous apprendre parce qu'ils savent conjuguer à la fois éthique et business, impact positif et pragmatisme À chaque épisode, l'un d'eux nous raconte son parcours, ses échecs et ses succès mais il nous livre également de précieux conseils pour que l'on puisse, nous aussi, passer à l'action. Depuis plusieurs années, elle met la tech au service des personnes déplacées. Elle, c'est Joséphine Goub, 32 ans, à la tête de Tech Fujis. Pour cette association, tout a vraiment commencé à la suite de l'onde de choc causée par la photo tragique d'Eylan Kurdi, un enfant syrien retrouvé échoué sur une plage en 2015. Cette même année, le rédacteur en chef du site TechCrunch Europe, Mike Butcher, lance TechFoodgees. Une start-up qui réunit des développeurs, des humanitaires et des entrepreneurs sociaux. Parmi eux, la française Joséphine Goub, dont la mission consiste aujourd'hui à sensibiliser le monde de la tech à la cause des réfugiés, en organisant des hackathons, des conférences ou des enquêtes de terrain. Au cœur de l'été, nous l'avons rencontrée pour qu'elle nous donne quelques conseils issus de son expérience. Rencontre avec une pro de la solidarité. Profession solidaire.
1: Je m'appelle Joséphine Goube, j'ai 32 ans. Je suis à la tête de TACFUGIS Inclusion, qui est la branche associative de TACFUGIS. Et nous sommes une association de loi 1901 euh, qui est déployée dans trois pays actuellement, la France, la Grèce et l'Italie, et qui a pour vocation euh, de soutenir l'inclusion des personnes réfugiées, ou on pourrait dire des personnes déplacées dans le monde, au-delà du statut administratif qu'on peut leur donner. L'engagement a été quelque chose de très naturel chez moi, de très progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain que c'est arrivé et ça vient de l'intérieur. Je ne me suis pas euh, questionnée sur dans quoi puis-je m'engager et je n'ai pas réfléchi à trouver une cause. J'ai presque envie de dire que la cause est venue à moi pour, euh, pour utiliser une autre phrase euh, cliché. Mais ça a été très naturel. J'étais à Londres euh, à l'époque j'avais euh, 25 ans. J'avais déjà commencé à monter une start-up sur la question des migrations, c'est pas la question, mais j'étais en train de relire toute la littérature autour du mouvement des droits civiques américains, surtout pour la cause noire. Je relisais Baldwin et les efforts de personnes comme Rosa Parks. Et au même moment à Londres, à cette époque, donc on est en 2011-2012, on a Theresa May, à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, qui décidait de, de sévir sur les lois d'immigration pour rendre la chose beaucoup plus compliquée pour des gens qui ne seraient pas européens. Et en fait, j'ai fait une connexion relativement rapide et ensuite qui a déclenché chez moi une prise de conscience forte. Je me suis dit, il y a 100 ans, une personne noire devait aller dans des toilettes différentes de blanc et c'était complètement accepté, normal. La société trouvait ça absolument normal, en tout cas aux états unis Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on accepte complètement le fait qu'une personne qui naît en Afghanistan n'a pas le droit de voyager sans visa, alors qu'un Américain peut voyager dans 169 pays dans le monde sans besoin de visa. Il y a évidemment un relent de des colonisateurs où les Blancs ont le dessus sur qui peut voyager, qui peut pas voyager, effectivement, dans ma phrase. Mais cette réalité est de me dire, et qu'est-ce qui se passera dans 100 ans et, et pour moi, c'était. Il est évident que dans 100 ans, euh, et c'est un peu la chose sur laquelle je travaille, enfin, pourquoi je fais ce que je fais et que je me suis engagée, c'est qu'il est évident que dans son ans, là où on naîtra ne sera pas euh, l'endroit où on restera, du fait du changement climatique, mais du fait aussi de la progression de la société sur ces choses-là, que quand on est moderne, on ne peut pas avoir l'hypocrisie de dire que là où vous êtes né définit vraiment. Euh, votre vie et vos droits. En tout cas, ça l'est encore aujourd'hui, mais ça ne le sera plus dans son temps. J'ai pas grandi en étant vraiment de gauche, ni vraiment de droite. D'ailleurs, je vivais plutôt dans un milieu de droite, dans le sens où je vivais dans un monde privilégié. Alors, certes, dans le Nord, donc proche de Boulogne-sur-Mer, et où il y a quand même une réalité sociale, bon, pas brillante, et puis on est dans un bastion de gauche, mais je vivais dans un petit village qui est extrêmement bourgeois j'ai pas des éléments dans ma jeunesse qui m'ont rapproché de cette cause à part le fait que Calais est pas loin que euh, quand j'étais petite et ça c'est important de le dire aux gens qui peut-être sont submergés par l'actualité euh, d'aujourd'hui il y a toujours eu des personnes réfugiées à Calais même dans les années 1930 avec les réfugiés espagnols et dans ce cadre-là, dans les années 90, quand j'ai grandi, il y avait des personnes réfugiées à Calais. On les voyait dans la rue. Les choses ont changé au fur et à mesure des politiques. Avec, euh, on ne les voit plus dans les villes, ils sont dans un camp. Euh, en fait, ils sont à Sangatte. Euh, en fait, il y a un accord pour que la police française devienne la police, euh, fasse le travail de la police anglaise. Et j'ai des amis qui travaillaient dans la détection de personnes migrantes dans les camions. Donc, j'ai été informée et euh, aux prises avec la réalité. Et je pense que, d'une certaine manière... Quand j'ai vu, euh, entre 2014-2015, la presse britannique commencer à parler de Calais comme une jungle, traiter du sujet de façon assez stéréotypée, comme si c'était un événement exceptionnel, alors qu'il y avait toujours eu des personnes migrantes et qu'il y a des passeurs à Calais depuis des années, qu'ils en fassent quelque chose de sensationnaliste, je pense que ça a été, pour moi, euh, la goutte de trop, ou en tout cas quelque chose où je me suis dit « attention, je viens de là-bas, pas de Calais, mais de pas loin » je connais un peu le sujet la réalité est tout autre et vous êtes en train d'en faire une narration journalistique qui ne reflète pas la réalité des Calaisiens, ne reflète pas la réalité des personnes qui sont dans ces conditions et c'était euh, important pour moi, donc non j'étais pas dans des associations pour les personnes réfugiées quand j'étais petite c'était pas un sujet que je maîtrisais euh, c'est le fil de ma vie et le fait d'avoir été très privilégiée qui m'a fait sentir quand j'ai été en contact avec des personnes réfugiées toutes les dimensions de mon privilège et tout mon devoir de casser ces barrières. Vraiment, à Londres, euh, j'étais dans une classe. Donc Moi, j'étais dans le département de géographie avec des personnes qui étudiaient euh, les pays en développement qui étaient Ougandais, Kenyans, euh, Chinois, Indiens, etc. Ce qui était quand même beaucoup plus divers que Sciences Po, malgré que euh, toutefois euh, Sciences Po a fait beaucoup de progrès là-dessus. Et dans cette classe, il y avait des gens qui avaient... Euh, soit des parents assez riches, soit qui avaient économisé et beaucoup d'argent pour être dans ces cours et payer trois fois plus que moi parce que moi j'étais européenne, et qui, à cause de Theresa May et de ses nouvelles politiques, à la fin de l'année, m'ont dit, eh bien, euh, j'ai étudié comme toi, d'ailleurs je suis cum laude, je suis premier de classe. Et t'inquiète pas, mais mon diplôme ne vaut rien dans mon pays parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la LSI et puis ce ne sera pas très pratique. Et Theresa May vient de dire que euh, le jour où on va avoir le petit chapeau et le diplôme, je dois prendre l'avion pour retourner dans mon pays parce que je n'ai plus le droit de rester ici. Des gens brillants et humains comme moi. Et en fait... Euh, tous ces petits éléments m'ont radicalisé au fur et à mesure euh, de mon voyage. Aujourd'hui, on parlerait de racisme systémique. Et je ne veux pas emprunter des, des termes qui ne sont encore euh, pas galvaudés, mais qui commencent à devenir très populaires, et comme s'il fallait euh, mettre les buzzwords. Mais effectivement, quand on regarde euh, le texte d'immigration, on regarde les petites choses, il y a des petits éléments qui ferment des portées, et on referme des et des petites. Et c'est le colibri, c'est tous ces petits éléments. Et encore une fois, je ne l'ai pas dit dans ce podcast, mais je le répète souvent aux gens, il n'y a pas une intention raciste derrière les écrits, il y a juste une accumulation de préjugés, une accumulation de petites discriminations qui font un tout systémique. Et ça, je l'ai observé au cours de, 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 de mes voyages, en tout cas après mes 18 ans. C'est la seule chose autobiographique qu'on pourra ressortir de, de moi, c'est ce, mon expérience de vie dans ma, mes, ma vingtaine, qui me fait euh, 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 aller... Euh, dans des endroits très divers avec des personnes réfugiées et non réfugiées et de voir la différence de droit, la différence d'expérience de, de vie qui m'a ouvert les yeux et qui m'a donné envie euh, de m'engager, qui m'a donné la conviction. Il y a ce prisme du sauveur blanc. <rire> euh, J'espère que j'y échappe, peut-être que j'y échappe pas. Euh, mais en tout cas, je le fais par conviction et par devoir. Je ne le fais pas pour... Euh je ne le fais pas dans une sorte de culpabilité. Je ne me sens pas coupable de la situation actuelle. Je me sens pleinement en, en capacité, avec des outils, d'y contribuer à une réponse positive. C'est tout.
0: Profession solidaire. Solidaire. Ah. solidaire. Solidaire.
1: Solidaire.
0: Conseil et parcours d'entrepreneur engagé.
1: J'ai pris la voie de l'entrepreneuriat parce qu'elle me semblait efficace. C'était du pragmatisme. Mais si aujourd'hui, enfin, si, euh, aujourd la voie efficace était d'être fonctionnaire, je serais fonctionnaire. Et je me fous du statut. J'ai découvert que j'étais entrepreneur social quand Forbes a annoncé que j'avais été nominée en tant qu'entrepreneur social. Je n'avais pas postulé à Forbes, je ne sais pas, toujours pas qui m'a nominée, et je me fous de ce statut. Après, je l'utilise. <rire> on euh, ne va pas cracher dessus. Mais euh, j'ai jamais voulu être entrepreneur. J'ai juste voulu servir une cause et l'entrepreneuriat était le moyen efficace. Oui, pendant mes études, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait la London School of Economics. J'ai fait d'ailleurs des études surtout sur l'urbanisme et le développement des villes dans les, dans les pays du tiers monde. Enfin, c'est un terme un peu, aujourd'hui, un peu vieillot de dire tiers monde, mais pays en développement, on va dire, ou pays émergents plutôt. Et j'ai monté effectivement un incubateur tech et social à la LSI inspirée par les efforts qu'avait fait déjà Sciences Po avec leur incubateur. J'avais besoin d'agir. J'étais très intéressée par les nouvelles technologies. Mon père est ingénieur. je touchais un petit peu à tout. Euh, souvent, on me pose la question si je suis ingénieur Je ne le suis pas, mais j'ai une très bonne compréhension de la tech, en tout cas grâce à ma curiosité, à mes amis qui sont ingénieurs. Et je voyais vraiment comment la, les nouvelles technologies étaient en train, en train de façonner le monde nouveau et ça m'intéressait d'en savoir plus. J'ai rencontré un entrepreneur italien qui avait travaillé dix ans avec les personnes migrantes en Espagne, en Allemagne et en Italie, et qui aidait euh, ce qu'on appelle les remittances, c'est-à-dire le transfert d'argent euh, au pays, euh, pays d'origine. À travers ce business, il avait compris... Euh, beaucoup de choses et il avait compris qu'on était en train d'entrer dans une nouvelle dimension avec les réseaux sociaux et l'instantanéité des informations où les migrants pouvaient euh, non seulement comparer le taux auquel ils envoyaient l'argent, parce qu'avant c'était vraiment que Western Union et on ne se posait pas la question, mais en plus de ça, vers quel autre pays puis-je aller Puisque je n'ai plus à me reposer sur les informations que des gens que je connais, je peux m'informer sur Internet d'inconnus et il a compris beaucoup de choses et donc je me suis liée à lui pour monter avec une équipe d'ingénieurs, une sorte de d'algorithme, enfin on dirait aujourd'hui intelligence artificielle, mais c'est un algorithme tout, tout bête, qui va reprendre l'information sur les droits d'immigration en termes de visa, visa travail étudiant et famille, le mettre dans un algorithme, et puis euh, dire en 2-3 minutes à une personne, vous êtes éligible à tel visa euh, parce que vous avez répondu à ces ces questions de façon euh, positive, etc. Et en fait, il faut se replacer dans le contexte. On est en 2012, les sites internet des États pour accéder à la, 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 la migration et sur leur visa ne euh, sont pas extrêmement élaborés, sont de la langue de, du pays, donc pas très accessibles pour des gens qui parleraient d'autres langues. Pas à jour. <rire> et pas facile à décrire. On, on, on cherche, c'est un peu... Un, voilà. Et... On a retourné la chose en faisant un truc très euh, classique dans le monde de, des nouvelles technologies. C'est euh, user-friendly, euh, sympa pour l'utilisateur. Et donc, euh, bah, il a besoin des informations pré mâchées qui sont personnalisées. Donc, euh, le site, avec l'IP, détecte quelle est la langue, ou le browser, quelle est la langue que la personne veut recevoir l'information, dans quel pays il est actuellement. Et donc, en fait, on fait une, une expérience à l'utilisateur qui est extrêmement euh, simple. Et donc l'information leur devient beaucoup plus claire sur « oui, j'ai des chances de pouvoir migrer ». Donc on a, on a fait ça, et ça a plutôt bien marché. Mais ça s'est terminé, parce que je n'avais pas les mêmes ambitions que les investisseurs à ce niveau-là. C'est là où euh, ça a révélé vraiment pourquoi je faisais les choses, euh, j'y reviendrai. « C'est une cause que je veux servir, ce n'est pas moi que je veux servir ». Et, et je pense que les investisseurs, sans jugement moral, veulent se servir eux-mêmes. Ils ont une idée géniale, ils veulent faire du fric, et c'est normal, c'est ce qu'ils ont dit dès le départ. Et moi, ça ne m'intéressait pas, ce n'était pas ma priorité. J'entends bien qu'il faut faire du fric pour faire marcher la machine, très bien, mais pas au prix de la cause. Il y a eu, euh, de façon très majeure, un, un conflit total de vision, où eux ne voulaient pas progresser dans les nouvelles technologies qu'on mettait en, en place, ne voulait pas progresser dans le service qu'on pouvait rendre aux personnes, mais voulait extraire beaucoup d'argent euh, maintenant et s'arrêter là peut-être ou aller plus loin. En tout cas, c'était pas ma vision. Ma vision, c'était de faire euh, investir beaucoup plus dans quelque chose qui puisse vraiment avoir un impact euh, sur les personnes, réduire le coût de la migration dans l'accès à l'information. Et ensuite, on se posera la question de, de faire de l'argent. Et je, je, je voyais très bien qu'on ne vient pas du même angle. Un investisseur, il veut faire le meilleur retour sur investissement. Moi, j'étais sur le meilleur retour sur impact. La chose que j'ai appris à travers mon expérience avec MyGrade, c'est qu'effectivement, il faut s'entourer des gens qui ont la même vision ou en tout cas les mêmes valeurs. Avant, j'étais muée par beaucoup de pragmatisme et j'avais moins de restrictions quant à ce qui amenait les gens vers moi et leur motivation. J'y voyais un jugement moral, j'y voyais une manque d'efficacité par rapport à la cause. et Je disais « peu importe ce qui les amène, en tout cas, on, est, on va dans la même direction » et tout sera nous sera utile. Et en fait, je pense que j'ai appris que non, ça ne marche pas pour moi. En tout cas, il faut creuser les raisons qui amènent les personnes euh, à la cause. Euh, je préfère m'entourer de gens qui veulent servir la cause et pas se servir. On manquera peut-être d'efficacité, mais je pense que sur le long terme, c'est plus efficace. Parce que sur le long terme, des gens qui sont trop différents sur les motivations vont ralentir le projet. Ou en tout cas pas s'entendre et des conflits. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup appris.
0: Profession solidaire. 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 Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés.
1: TechFugees est né euh, officiellement, on va dire, dans le monde... <rire> Il est né le... en septembre 2015 quand il y a eu euh, cette photo du bébé euh, Aylan, nu et décédé, euh, sur une plage turque. Et ce n'est pas euh, sa mort qui a créé ça, c'est la photo qui est apparue sur les couvertures des médias qui a créé la conscience et qui a créé l'événement. Des enfants morts, j'en avais déjà vu euh, et il y en a encore aujourd'hui. Ça n'émeut plus ou ça n'émeut plus de la même manière. Alors je sais pas, je ne vais pas faire de psychanalyse et d'interprétation, en tout cas euh, j'ai ressenti une énorme émotion autour de moi, alors que. Je faisais ce métier depuis 4 ans, en tout cas 3 ans et demi avec migraine. J'ai eu des coups de fil toute la journée en me disant « Joséphine, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, je me suis rendu compte, ça fait 3 ans et demi, que les gens ne comprennent absolument pas ce que je fais, que ça ne les intéresse pas plus. Mais là, il y a une émotion qui fait qu'ils s'intéressent à « qu'est-ce que je peux faire ?» Je n'accompagnais pas de personnes réfugiées, parce que c'est de la loi, c'est du droit international. J'accompagnais des personnes migrantes économiques, un hein, américain qui veut aller aux États-Unis, un hein, lillois qui veut aller en Colombie, un colombien qui veut aller euh, au Pérou... Et je réalisais que euh, les gens ne savaient pas ce que je faisais. Mais ça, c'est n'est pas grave. L'histoire officielle de TechFujis c'est que ça commence en septembre 2015 avec l'émotion qui est créée par la photo de ce petit bébé euh, sur les plages turques. Et l'éditeur de TechCrunch m'appelle parce qu'il savait que j'avais en tête des projets similaires. Il me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il dit, j'ai lancé un groupe Facebook que j'appelle TechFujis. Est-ce que tu peux m'aider à monter euh, un événement sur ce sujet Tu connais les sujets, etc la petite histoire non officielle que je, je, je dévoile assez souvent c'est, ça faisait six mois que je lui envoyais des mails pour dire, il faut faire quelque chose sur cette situation à nos, à nos rives, sur des personnes qui sont hyper qualifiées euh, mais qui vont se retrouver dans un système réfugié et donc déclassement social et qui pourraient tellement contribuer à nos sociétés, peu importe mais je l'avais prévenu sur le sujet et ça, il m'avait dit entre guillemets, ce n'est pas concernant et là, il m'appelle il me dit « C'est concernant. » Les gens s'interrogent. Donc, il dit « Il faut qu'on monte quelque chose. Ah, » Je me souviens très bien, j'étais à Florence avec mes parents en voyage. <rire> et j'ai reçu des, des textos et des messages sur mon téléphone pour me dire « Il faut absolument qu'on parle, on mange le mange, tech steak il faut que tu sois là. » Et puis, je voyais déjà que les emails, les échanges d'emails sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et euh, je ne sais plus, il y avait un message par minute de réponse de gens du monde entier qui avait des idées de ce qu'il fallait faire et parfois au milieu de dix messages il y avait un message qui me faisait extrêmement peur et donc j'ai euh, pris un, un avion très vite <rire> pour revenir plus tôt à Londres pour dire attention euh, dans le monde de la tech il euh, y a un moto qui a été lancé par euh, enfin, je crois par Facebook alors en français c'est euh, avance vite casse les choses et tu diras pardon plus tard chose comme ça c'est qu'il faut apprendre vite de ses erreurs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça dans le monde de l'humanitaire, du social, parce que ces mondes sont régis par un motto qui est très différent, qui est, euh, en anglais, « do no harm »,« ne blesse pas ». C'est que toute action ne doit pas, euh, même investie de bonnes intentions, faire pire ou faire du mal. Et donc, quand on arrive avec un monde qui pense « c'est pas grave si on casse des choses »,« on apprend », ben non, parce que si on fait une application qui fait qu'il y ait quelqu'un qui meurt, c'est pas bien. Si on fait une application qui fait que quelqu'un perd un membre de sa famille, c'est dévastateur. Et donc dans ces échanges d'emails, j'ai vu des gens qui venaient de ce monde et qui n'avaient pas conscience que ce qu'ils disaient pouvait causer beaucoup de mal, ce qui ne peut pas aller dans ce monde. Et deuxième chose, qui aussi enfreignait des lois, c'est-à-dire alors il y a eu très peu de cas, hein, mais ils n'avaient pas tous les éléments sur la situation actuelle de personnes réfugiées et le droit qui régit euh, leur droit, en fait. Et donc, on a des gens qui ont commencé à penser à des applications pour les aider à, à traverser des frontières ou prendre des bateaux. Et ça, la loi juge que c'est être un passeur et c'est euh, du pénal c'est tout euh, le débat sur SOS Méditerranée et euh, le fait qu'on va criminaliser euh, l'aide aux, aux personnes euh, migrantes euh, dans la Méditerranée. Donc euh, il a fallu faire un petit rappel à l'ordre de dire, c'est pas parce qu'on est dans le secteur des nouvelles technologies avec des choses très nouvelles, qu'on ne peut pas prendre conscience du droit, droit international et du droit qui s'applique, et du fait qu'on traite avec des humains et des personnes qui, peuvent, qui sont dans une situation extrêmement précaire. » je dirais, dans les trois premières années TechFugees, avec Mike, on s'accorde pour créer un cadre de réflexion, de créativité qui soit sécurisé dans le sens où on ne met pas en danger les personnes réfugiées ou on ne teste pas sur les personnes réfugiées directement en live et on crée un cadre pour penser l'innovation au niveau humanitaire, au niveau social avec des personnes réfugiées, avec des ONG pour mettre toujours encore le cadre et le cœur de la problématique, c'est la personne réfugiée qui a ses besoins. On dépolitise. On n'est pas là pour dire on est pour, on est contre et faire des discours politiques. On est là pour, euh, pour résoudre des problèmes tout en sachant que ce cadre dit bien ses limites et on a créé des guiding principles au bout de ces trois, des, trois années. Euh, C'est des, des principes directeurs de TechFugees qui expliquent qu'il euh, y a une limite à la technologie. Euh, la technologie n'est pas une solution à un problème politique. Elle est une solution à des besoins, peut-être, euh, mais le problème est politique à la fin. Donc, euh, il faut avoir ses limites dans ce qu'on peut faire avec euh, la nouvelle technologie. Donc, on a créé un cadre de réflexion qui s'est traduit par des hackathons dans le monde entier. Et puis... Euh, au fur et à mesure, ce qu'on s'est quand même rendu compte, c'est qu'il bon, y a eu des changements dans le monde, il y a eu l'élection de Trump, il y a eu le Brexit, il y a eu toute cette force qui nous a fait comprendre que la vague était vraiment terminée sur aider les personnes réfugiées parce qu'il y avait un pushback de beaucoup de gens contre les réfugiés, il y a eu les attentats, il, eu... enfin, il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que la vague a reflué. Et puis, euh, il a fallu être beaucoup plus pragmatique et faire des programmes concrets parce que j'ai observé pendant les hackathons qu'en fait, on avait peu de femmes réfugiées et après des recherches et des rapports, les femmes réfugiées sont autant que les hommes réfugiés. Elles sont moins visibles. Elles sont celles qui sont moins incluses. On a 81% de, de chômage de femmes réfugiées en France. Enfin, ce qui est énorme. C'est 8 femmes sur 10. C'est 4 femmes sur 5. Et si on le creuse aussi par rapport aux données du microcrédit, quand on aide une femme, on aide une famille. L'argent un euro donné à une femme va être vraiment mis à contribution de la communauté ou en tout cas du foyer, plus qu'avec un homme. Et donc on s'est dit, on va créer un programme d'inclusion pour les femmes réfugiées. Ce qui va faire partie de la deuxième pierre angulaire de Techfuji, c'est qu'on fait de l'innovation et c'est cool. Et c'est des projets à long terme et ça va se déployer dans le monde entier et on va peut-être pouvoir les mettre à l'échelle, chouette. Mais on va aussi créer des programmes d'inclusion très concrets qui vont aider ces personnes à rentrer dans le monde des nouvelles technologies et aussi à en faire partie. Parce qu'il y a une autre chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on a réussi à ramener des personnes réfugiées à tous les hackathons qu'on a fait et qui contribuaient à ces nouvelles technologies, mais ça restait quelque chose de difficile et ils étaient tout souvent plus en consultation qu'acteurs de ces nouvelles technologies. Je voulais que ça, ça change. Donc euh, la phase 2 de Tech est arrivée dans le concret, de créer des programmes directs co-construits avec ces personnes, qui en plus euh, ensuite peuvent innover et repenser, et on le voit aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont passées par les programmes d'inclusion de TechFugees, une année, deux années plus tard, nous appellent en disant « je veux devenir entrepreneur, j'ai vu que les personnes réfugiées, souffraient ça, ou en dans ma communauté, et je veux le résoudre par les nouvelles technologies, et c'est brillant, et c'est beau, enfin, je veux dire, on ne les a jamais poussés à faire ça, mais c'est beaucoup de personnes qu'on a accompagnées, le sentiment de, de redevoir et de rendre ce qui leur a été donné est fort. »
0: profession solidaire
1: on est une association on est euh, principalement financé par du privé dû à la rse du mécénat de compétences et ça ça a toujours été notre volonté d'être assez indépendant politiquement puisque ce monde est ému par euh, le besoin de résultats. donc on voulait euh, en s'engageant avec des avec des corporates enfin des entreprises on voulait que ce soit le résultat et l'impact qui prime euh, non pas que les subventions ne le font pas mais c'est pas une, la même manière de penser les choses et là, cette année, on a fait euh, nos demandes de première subvention, grosse subvention. Et on va commencer à être un peu à. Parce qu'on veut grandir notre impact en Grèce, en Italie et en France. Et pour ça, il nous faut un socle un peu plus important. Donc, on va commencer à faire appel à, à des subventions. L'argent n'est pas le problème. Faire de l'argent n'est pas un, un défaut. C'est pas mal. Euh... C'est comment on fait l'argent, comment on crée de la valeur et comment on la redistribue. Et donc, euh, je gère euh, fujis euh, en pensant euh, comment on crée plus de valeur. Et donc, euh, en créant plus de valeur, euh, on fait plus de rentrées d'argent. Ce n'est pas la question de la rentabilité qui est importante, je pense. C'est vraiment la compréhension, l'internalisation des externalités. Encore une fois, je reviens du monde de l'humanitaire et du social. Le motto, c'est « Do no harm ». C'est à quel point mon action n'est pas en train de créer, en fait, des externalités négatives, même si mon action est bonne. Elle crée quelque chose de vicié. En quoi aider les gens va les mettre dans une trappe à pauvreté ou va les rendre assistés et donc pas les, leur permettre d'être autonome dans la vie Il bah, faut mesurer tous ces éléments-là. Donc, euh, ça fait partie de l'ADN de TechFujis de penser euh, à créer de la valeur et que les gens dans la société et dans l'économie veuillent participer à cette création de valeur et ils voient leur euh, intérêt ou ils voient un euh, bénéfice. Mais euh, ce n'est pas faire de l'argent qui nous intéresse, c'est créer toujours plus de valeur avec les moyens qu'on a. Je ne veux pas donner une norme à la façon d'entreprendre dans le social. Pour moi, l'engagement, il a été inné, il a été viscéral, il a été naturel et progressif. Peut-être que des personnes y arriveront dans un chemin beaucoup plus torturé ou un énorme déclic du jour au lendemain, et je ne veux pas juger euh, de ça. Euh, par contre, euh, effectivement, je pense que l'entrepreneuriat social doit se concevoir non dans une façon héroïque « je vais sauver le monde », qui me semble euh, empreinte du bris euh, d'ego et de... de, de, de c'est pas réaliste. Mais de... Je veux contribuer à résoudre le problème et d'être réaliste par rapport à ce qu'on peut y faire. Et si on a des grandes ambitions, savoir que ça va nous faire travailler énormément et que peut-être qu'on va changer le monde, mais que, euh, que c'est très bien d'avoir des ambitions tant qu'elles sont réalistes et tant qu'elles sont euh, motivées par, euh, par une cause profonde. Moi, c'est ce qui me meut.
0: Profession Solidaire. solidaire solidaire solidaire
1: solidaire
0: conseils et parcours d'entrepreneurs engagés et pour finir on a demandé à Joséphine Goub ses trois conseils pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat solidaire
1: le premier conseil c'est de ne pas vouloir sauver l'humanité mais de vraiment contribuer à résoudre le problème. C'est une dimension bien autre quand on, on essaye de contribuer parce qu'on vient à sa propre échelle, dans ses propres dimensions et dans ses capacités et qu'on puise dans ses forces. Et je pense que dans l'inverse, quand on veut sauver, on se retrouve avec une petite cuillère pour vider la mer. C'est très important. La deuxième chose, de ne pas tomber dans le tourbillon médiatique. L'objet n'est pas la communication mais l'action. Si la communication peut pousser à l'action, c'est très bien. Mais on le voit bien aujourd'hui avec la consommation qui est faite sur les réseaux sociaux d'informations, euh, ça pousse rarement à l'action désormais. La communication peut nous faire perdre pied avec la réalité. Et en fait, quand on fait du social ou de l'humanitaire ou du concret de la réalité, euh, on n'a pas le choix que de se confronter à la réalité et de l'agir dessus. Donc il ne faut pas s'enfermer dans sa petite bulle. Le troisième euh, conseil que j'ai développé à peu près aussi un peu dans l'entretien, c'est de bien s'entourer des personnes qui euh, agissent dans ce même paradigme avec les mêmes motivations. Ça ne veut pas dire s'entourer des gens qui sont comme soi, pas du tout. Ça veut s'entourer des gens qui ont la même vision sur le long terme et les mêmes valeurs. C'est important pour la, le succès du projet sur le long terme, il y aura moins de conflits, ça avancera plus vite. Et ça ne veut pas dire que dans la réalisation, elles ne penseront pas différemment. Aujourd'hui, j'ai dans mon équipe des personnes extrêmement variées, j'ai des personnes à des âges extrêmement différents, on a dans nos équipes des personnes elles-mêmes réfugiées, on a des personnes qui sont LGBT, enfin bref, on coche à peu près toutes les cases de ce qui est diversité sans le vouloir. Et c'est génial parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur la réalisation, mais sur le fond, on est d'accord. Et ça, c'est le plus solide.